0: poin-poin yang akan dibahas pada episode ini, yaitu 1. Menurunkan ketergantungan terhadap beras, mengurangi potensi krisis pada menit ke-3 2. Mengamankan stop pangan dengan perlindungan LP2B, pada menit ke-6, detik ke-40 3. Sumber daya air harus handal, pada menit ke-17, detik ke-40 4. Pengembangan pangan alternatif yang lebih hemat air, pada menit ke-21 5. Daerah sasaran penurunan konsumsi beras pada menit ke-36, detik ke-35 6. Daerah sasaran peningkatan produksi beras pada menit ke-40 7. Prasyarat lokasi perluasan lahan sawah baru, pada menit ke-43, detik ke-30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa di Bincang SDA Bersama saya Hamdan Inami Bincang SDA adalah e, Membahas isu-isu Seputar pengelolaan sumber daya air Dan juga masalah-masalah turunannya Sumber daya air itu adalah Air, sumber air, dan daya air Yaitu Kalau air itu air secara materinya itu e, e, Air permukaan, air tanah Kemudian sumber air itu terkait dengan konservasi dan daya air adalah terkait dengan pengendalian daya rusak Kali ini mengambil topik yaitu solusi agar tetap makan nasi Ini sebenarnya lanjutan dari episode sebelumnya yaitu antara nasi dan irigasi Karena ketika permintaan akan beras ini begitu tinggi Antara produksi itu tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi ya jadi laju produksi tidak sebanding dengan tidak sebanding dengan permintaan dan kendala dalam produksi itu yang paling vital adalah lahan dan air nah, ya misalnya lahan yang ada itu bisa meningkatkan sampai 2 kali lipat ya mungkin seperti ini ya ya karena produktivitasnya ya sudah mentok segitu ya mungkin 5 6 kita masih di 5,1 ya tingkat nasional rata-rata 5,1 ton per hektar Rata-rata nasional Kalau bisa meningkatkan dua kali lipat ya Mungkin kebutuhan lahan kita ya Tidak se seperti ini sekarang ya Lahan dan air ya. Lahan ini akan banyak perebutan Lahannya tetap tapi penduduknya bertambah Ketika penduduk bertambah itu Aktivitasnya juga bertambah Mereka butuh rumah Butuh industri Belum lagi dengan Tanaman-taman yang lain selain tanaman pangan Perkebunan Seperti itu Kemudian yang masalah air Karena air tersedia eh, Tidak bisa sesuai dengan Tidak bisa disetel <tid> Tidak bisa sesuai dengan eh, permintaan Sebenarnya intinya ya yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan pangan ya, bukan kebutuhan beras. Ini kan sebenarnya menghindari kegaduhannya. Itu masyarakat harus disosialisasi agar tidak tergantung pada beras yang ketergantungnya sangat tinggi, yang tidak bisa ditawar tawar lagi. <gih> ya yang menjadi masalah adalah ketika krisis beras, misalnya stoknya dalam negeri terbatas. Kemudian kalau misalnya harus impor dan negaranya negara di sana, apalagi kalau dalam kondisi pandemi begini, mereka saling uh, mengkip stoknya masing-masing ya, menurunkan angka ekspornya. Ya. Ya sangat wajar ketika kondisi misalnya baca klik, kondisi tidak memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi dan seterusnya paling minimal ini adalah stok beras ya apa stok mangannya paling minimal ada stok pangan tercukupi ya. nah, makanya negara-negara ya, produsen beras ya, dan juga produsen pangan yang lain itu wajar jika mengkip ya stoknya itu untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau misalnya kita masih Sangat tergantung ya, Artinya ya toleransinya Sangat kecil kalau misalnya Kita tidak makan nasi Harus makan nasi Itu akan ada kegaduhan yang Seperti kita tahu Yang dulu eh, Kita punya stok yang Mencukupi gitu ya Siaran-siaran deh Ya, hitung-hitungannya mencukupi ya tapi kemudian faktanya di pasar uh, induk ya, itu ada apa ya harga-harga beras itu terus melambung ya, ini ya, semacam kepanikan ya, atau ada orang yang bermain kemudian harganya melambung dan akhirnya di pada satu titik perindak harus mengimpornya jadi sebenarnya E, kalau saja nggak panik ya tentunya kan nggak akan mengimpor ya. ya, yes, kalau mau naik ya beli yang lain, beli jagung, beli singkong, beli apa, gitu, ya. pasti akan nggak bisa dimain-mainkan. Ya. Orang yang bisa memainkan itu karena orang yang panik. Ya. Orang panik kemudian eh, pemainnya yang suka apa yang main-main harga itu ya semakin semangat ya. Tapi kalau nggak panik, pasti nggak bisa dimain-mainkan. Ya. Ya, itu sebenarnya yang paling inti. Kalau saja ketergantungannya bisa diturunkan saja, itu sudah tidak rawan dengan kegaduhan pangan. Itu yang eh, menjadi ya, pemegang kebijakan memutuskan impor. Dan itu membuat ya, sakit hati ya. Sudah di ujung-ujung mau panen raya, <susuk> sudah... panjang ceritanya untuk apa namanya usaha tani mulai ya bibit ya, mulai garap sampai dengan di ujungnya mau panen ternyata ya, impor aduh ini sangat menyakitkan ini Ketika berbicara tentang kecukupan pangan untuk kebutuhan dalam negeri, ada dua langkah mewujudkan itu. Yang pertama tentunya meningkatkan produksi, ya jelas. Antara meningkatkan produksi dan kemudian atau mengurangi konsumsi, ya. Kalau berbicara beras, berarti untuk bisa memenuhi permintaan beras dalam negeri, ya harus bisa meningkatkan produksi. Dan syukur-syukur mengurangi konsumsi, ya itu stok berasnya akan aman. Nah, bagaimana? Ini yang pertama. Bagaimana mengenai produksi? Ya sudah tahu ya. Produksi beras itu butuh lahan dan butuh air. <guluh> itu yang pertama itu. Yang kedua baru saprodi sarana produksi pupuk pestisida. Tapi yang pertama ini nggak bisa ditawar lagi. Ada lahan dan air yang volumenya sesuai dengan kebutuhan fase-fase pertumbuhan. Airnya banyak ya, tapi sekali datang beras ya ludes ya. Itu yang eh, prasyarat untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam menistok beras. Ya, kalau konsumsi berarti konsumsi berasnya terhadap beras ini harus diturunkan ya dengan pangan alternatif. Ya. Itu sudah jelas itu. Ya, kita nggak akan kekurangan pangan ya. ya kekurangan beras ya mungkin ya karena kondisinya seperti itu masalah produksi ya itu prasaratnya lahan dan air ya sekarang mulai dari lahan ya lahan ini sebenarnya sudah ada kebijakan untuk mengamankan ya, lahan pertanian pangan melalui undang-undang perlindungan pertanian pangan berkelanjutan ya kalau nggak salah nomor 41 tahun 2009 ya ini sudah lama sekali undang-undang itu tapi sampai sekarang ini sudah 11 tahun sejak undang-undang terbit itu sekarang tidak tahu itu nasibnya masih kencang laju alih fungsi lahannya ini malah ngegas ini ya LP2B atau perlindungan LP2B ya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu kan kalau misalnya dalam di nasional itu di breakdown, di break dirinci per provinsi. Kemudian dari provinsi dirinci per kabupaten. Ini bisa ketemu bahwa taruhlah kita memasang target misalnya tahun 2050 penduduknya berapa kemudian ada lahan berapa yang bisa diamankan yang tidak boleh dialih fungsi untuk memenuhi kebutuhan eh, pangan penduduk yang nanti itu tahun 2050 itu ya diproyeksikan di sana ya pertumbuhan penduduknya diproyeksikan yang tentunya akan berimbas pada konsumsi pangannya ya kalau kita ngomong beras ya udahlah dipasang eh, kebutuhan beras per kapita itu dipasang dan berapa beras yang dibutuhkan pada 2000 tahun 2050 berangkat dari misalnya dari produktivitas ya wah oh, ini kira-kira bisa nggak misalnya produktivitasnya enam ton per hektar atau tujuh ton per hektar paling aman ya masang katalah ya lima lah ya ini standar nasional ini lima ton per hektar ya nah, kemudian butuh lahan berapa ini kan bisa dihitung ya Nah lahan itulah yang kemudian harus dikunci, ya. tidak boleh dialih fungsi. Ini ini kalau mau tetap Gagah ya, untuk makan nasi, ya. lahannya itu harus dikunci, tidak boleh dialih fungsi dan lahan itu harus memenuhi prasarat ya. Kalau ditarget dia harus memproduksi 5 ton per hektar ya, ya. Jangan lahan itu ada di di daerah yang rawan banjir ya. Ya, sekali banjir langsung habis Itu kalau kita mau itu, itu, aman tahun 2050 itu sudah diamankan lahannya itu LP2B atau perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Ini pangan aja loh ya, bukan pertanian yang lain Pertanian yang lain mesti perkebunan, kopi, kakao, dan seterusnya ya monggo silahkan tebu ini, Pangan ini kan wajib ini ya ya boleh kita mungkin tiga 4 hari nggak minum kopi ya tapi coba tiga tiga hari nggak makan ya nggak bisa jadi ini tidak bisa ditawar-tawar lagi harus dikunci lahan pertanian pangan itu pilihannya kalau nggak mau kalau nggak mau gitu ya harus harus menurunkan konsumsinya itu Konsumsinya diturunkan sehingga kebutuhan lahan ya, ya untuk memproduksi itu juga turun dan prasarat lahannya juga turun prasarat lahannya tanam apa yang bergigasi dan tidak rawan banjir itu turun ya tentunya tanaman-tanaman yang uh, lebih toleran terhadap air yang kebanyakan <guluh> atau banjir <guluh> dengan dilanda banjir masih bertahan atau dilanda kekeringan juga masih bertahan Nah itu. Itu baru akan bisa mengamankan tangan Jadi LP2B itu inisiatornya dan kemudian ada ketua timnya juga itu dari Badan Pertanahan Kemudian yang terlibat tentunya ya PU Pengairan Kemudian Pertanian untuk merencanakan ya. Itu kuncinya dulu di Bapeda karena apa? Karena RTRW dulu di Bapeda ya Sekarang mungkin ada sebagian yang di PU Penataan Ruang ya di sana mungkin ya Ya prosesnya itu setelah lahan yang dibutuhkan itu ya, muncul, kemudian ini harus diimplementasi dalam rencana tata ruang (RTW). Ya, Mana-mana yang itu adalah LP2B itu harus dikunci di situ, dipasang ya, dipasang di RTRW kemudian di, uh, didetailkan ya, di ren rencana detail tata ruang rdtR Ya, itu baru bisa terwujud eh, lahan pangan berkelanjutan ya datanya tentu data spasial sekian hektar itu di mana <laughs> bukan data tabular ya sekian hektar tapi nggak tahu di mana kemudian Setelah muncul di RDTR, secara berkala juga dievaluasi Kira-kira ini apakah masih layak Misalnya ternyata rawan banjir ya tentunya akan pindah Atau kemudian ada pembangunan irigasi yang baru ya misalnya ya, Berarti harus ya, dievaluasinya itu Sepertinya seperti itu kira-kira jadi lahannya pasti yang dibutuhkan itu jelas angkanya dipasang di mana ya nah itu bisa dievaluasi yang yang pasti adalah produksi yang diharapkan itu sudah pasti ya. karena hitung-hitungan konsumsi itu akan secara teknis itu bisa dihitung ya. Kemudian ada yang bertanya juga, wah inilah hanya petani masa dipaksa-paksa untuk harus tanam pangan. Ya? ya ini ini adalah tugas sektor pertanian Ya kan banyak ya di sektor pertanian itu ada peningkatan produksi apa Produksi ini itu ini itu nah, Ada program-program seperti itu Nah ini dikonekkan dengan eh, LP2B Jadi yang berhak mendapatkan program untuk tanaman pangan Misalnya beras ya sendiri Misalnya tanaman beras, tanaman padi itu adalah lahan di LP2B titik Nah itu kan jelas itu ya nanti BPN akan menetapkan bahwa lahan si A, si B, si C, misalnya ada petani-petani itu adalah ada label lahan pertanian pangan. Ini sudah ada labelnya dan e, siapapun yang beli harus untuk pangan ya, nggak boleh jadi bentuk lain ada properti, ada jadi apa, jadi rumah atau jadi ya, lahan yang bukan pangan nggak boleh, gitu. harus pangan. Tapi ini ada skenario lagi. skenario insentif disinsentif itu ada juga di di peraturannya itu. Jadi udah bagus ya, sudah sangat layak. Ada skenario insentif dis, disinsentif. Insentifnya yang berada di eh, lahan pangan itu yang berhak mendapatkan ya apapun ya ada bantuan pertanian bantuan kredit bantuan benih akan banyak juga dari sektor pertanian tuh dinas pertanian itu memberikan benih memberikan pupuk dan juga misalnya pupuk subsidi atau ya bantuan al-sintan al-mesin al pertanian itu hanya di lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan di LP2B yang sudah ditetapkan. Selain itu enggak, nah itu baru itu bisa saya pikir bisa logikanya bisa. Kalau mereka untung ya, ya, tentunya ada pengawalan juga di harga, ya, di harga juga dikawal sehingga mereka bekerja itu eh, kelihatan untungnya itu dan terus mau eh, Diwariskan juga ke anak-anaknya. Karena bapaknya sukses ya, ada insentif yang diterima, kemudian tentunya anaknya disekolahkan tinggi ya untuk mengembangkan di di apa di lahan pertanya pertaniannya itu, ya, dan tentu akan naik juga greednya lahan lahan pertanian itu yang terjadi kan ya, diiming imingi menjadi properti. Ya kalau misalnya semua kebutuhan tercukupi ya kan, Insya Allah enggak ya. yang banyak yang diiming-iming kemudian agaknya melepaskan karena terbelit utang gitu ya habis gagal panen kemudian harus nebus eh, apa namanya saprodi yang hasil ya apa? dulu utang itu hasilnya untuk nutup nggak bisa agaknya terbelit utang atau kemudian kebutuhan anaknya harus sekolah agaknya ya lepas dan menjadi alih fungsi ya, seperti itu jadi eh petani-petani yang berada di ya, lahan LP2B ya, itu yang harus di, ya, dikunci, ditetapkan uh, ya, lahannya yang ditetapkan, Ya, mereka boleh menjual belikan, tapi ya, fungsinya tetap ke, sebagai lahan pertanian, pangan ya, itu uh, aspek produksi yang sangat penting, ya juga tentang agraria juga ya sahabat-sahabat yang mengikuti apa sih itu agraria itu ya, ya intinya penyediaan lahan ya, karena kita butuh pangan ya, dan pangan itu maunya beras ya, ya itu maunya begitu ya, gimana lagi kemudian air ya, ya air ini kan Di episode saya yang pertama, eh yang kedua ya Yang kedua itu membahas tentang pengolahan sumber daya air ya Ini air ini juga sangat bermasalah ya Ya karena kondisi das ya Jadi kalau masih mau tetap makan nasi Kondisi das ini harus dipulihkan ya Hutan-hutan harus di-recovery di Kemudian boleh juga diperbanyak di misalnya waduk atau Kalau nggak mau waduk ya ya mbong lah ya Ya sebenarnya Mbong, ini kemarin baru saya mengikuti di webinar Ya terolah kita butuh misalnya defisit air Misalnya Ya misalnya kita butuh 30 juta meter kubik ya misalnya ya, Kemudian kalau misalnya harus membuat waduk itu Yang pertama lokasi ya, susah Biayanya besar Kemudian ini harus pengadaan tanah ya itu sudah biaya besar paling besar sendiri, belum lagi problem sosial, belum lagi keamanannya, ya keamanan waduk itu, belum lagi nanti distribusinya, ya misalnya di ujung sana mungkin dapat enggak, pelayanannya itu. Ya, boleh butuh 30 juta, tapi kemudian uh, sampai di ujung habis ya, gitu. ini ini kasarannya gitu, ya. dihitung-hitung daripada 30 juta lebih baik misalnya 300 ribu meter gb ya, tapi ya 100 biji embung, nah misalnya begitu. Jadi banyak cara ya tentunya harus dihitung dulu water balance atau kajian uh, neraca air ya. Biasanya ada dua grafik ya, ketersediaan air dengan kebutuhan air. Ya, ketersediaan air itu kan mengikuti dengan musim, dengan uh, kemampuan DAS untuk menangkap dan menyimpan dan mengalirkan. Nah, di satu sisi di ujung sana, di tengah hilir itu membutuhkan air. Nah, itulah digrafikan dan ada gap di sana eh, dimana kelebihan air dimana kekurangan air nah kelebihan itu bisa ditaruh di kekurangan itu dengan eh, bangunan air ya misalnya kelebihan air di bulan eh, apa ya puncak hujan itu januari februari ya di bulan-bulan itu misalnya eh, over sekian eh, kibik, ya kemudian ribu kipik kemudian oh berarti ini butuh e, tampung ya apa e, butuh penampungan sekian dan itu di bisa waduk atau bisa di, di apa di pecah menjadi embung-embung kecil yang tersebar ya ini adalah solusi-solusi e, yang bisa di e, dipakai ya alternatif ya kira-kira begitu jadi e, antara lahan tadi sudah dan air ini harus di harus harus andal ya harus sandal loh untuk tetap memproduksi beras kemudian yang berikutnya mengembangkan komoditi komoditi pangan yang lebih hemat air ya saya cari beberapa hari saya cari nih water water footprint ini ada dulu itu e, e, misalnya beras itu kebutuhan airnya per kilonya seribu liter kemudian berikutnya jagung jagung lebih hemat lagi ya berapa itu coba nanti dicari ya e, kemudian ada e, gandum kemudian ada sorghum itu yang paling e, apa namanya hemat air itu sorghum sergum itu sangat toleran terhadap kekurangan air dan juga kelebihan air itu toleran, hebat itu jadi pekerjaan ngelola das ini berkurang lah. kalau eh, ada satu komoditi pangan yang ya enggak apa apalah eh, airnya agak-agak eh, kebanyakan sedikit atau kekurangan sedikit asalkan, asalkan ya mungkin perasalannya tidak boleh tenggelam sampai beberapa hari ya itu eh, Ya lebih ringan ya kalau kalau model begitu daripada yang harus satu liter per detik setaikarnya dan terus menerus tidak boleh kelebihan dan kekurangannya ini ini susah ini permintaan yang sulit dipenuhi ya memang bukannya nggak bisa ya bisa tapi ini ya itu banyak banyak effort yang banyak sekali usahanya itu jadi mengembangkan pangan lain yang lebih hemat air. Pangan itu bisa untuk sebagai substitusi ya produk-produk yang selama ini mungkin beras itu bisa substitusi ya atau gandum ya cobalah dikembangkan di Indonesia ya ada ya gandumnya Cuman nggak tahu kenapa kok rasanya saya jarang sekali lihat yang tanam gandum itu apa nggak bisa saya pikir bisa ya gandum di Indonesia ya kenapa kok tidak dipus ya karena kebutuhan dalam negeri kan besar ini kebanyakan di Dan dapat gandum ini dari impor. Padahal gandum itu juga hemat air itu ya. ya. Kalau itu dikembangkan wah teman-teman yang suka mie roti ya, itu untuk kita nggak nggak impor ya. Ya kalau sekarang ini kalau impor ya sama aja itu. Iya ini kalau kita ingat ya di di negara-negara Eropa ya misalnya ya, makanya kan dari gandum ya. coba deh kan bisa berjuta-juta hektar satu hamparan yang dikerjakan hanya berapa gelinder orang ini apa ya masalah pangan itu mereka sudah selesai sudah nggak mikir lagi aduh sudah mikirnya ada yang teknologi canggih aduh kita masih ngurus pangan ini <tuh> ya baik eh, kemudian eh, Pangan beras ini harus didorong ya, harus di ya tidak hanya slogan-slogan satu hari tanpa nasi. Ya, gitu. uh, ini kalau hanya slogan-slogan satu hari tanpa nasi itu tapi kemudian mau makan yang lain udah jarang ditemui, kemudian harganya juga nggak bersaing ya. Ya minimal kalau harga yang murah ya kan enak ya. Wah, makan jagung jadi saya juga ini hari-hari eh, saya memilih makan selain beras ya kalau kalau misalnya makan di kantin ya saya makan nasinya sedikit ya. tapi kemudian yang selain nasi yang enggak oh, apa-apa banyak ya, itu kira-kira kalau misalnya adanya ini ada satu contoh ini ada masyarakat yang ya selain di Indonesia Timur ya banyak ya yang makan sagu makan jagung makan ya seperti pernah saya ceritakan ada satu uh, suku di ada satu daerah di NTT itu yang makannya itu buk uh, makannya itu air makanannya diminum <laughs> nah, itu bukan kekurangan ya memang uh, itu warisan leluhur ya Dan mereka makan itu kenyang dan orang-orangnya justru banyak tokoh-tokoh yang dari sana. Ini kan ya bukti ya bahwa bukan kekurangan itu ya. Tapi secara kearifan lokal leluhur kita ini sudah tahu ya tidak semuanya hidup di air yang berlimpah. Ada yang di eh, alam yang mungkin kering ya. dan mereka punya sumber daya alam Nah itu yang kemudian secara kearifan lokal ada olahan-olahan pangan yang dari bahan-bahan yang ada itu itu harus di harus dilestarikan ya, ya. karena eh, sebenarnya mereka paham ya. dengan pangan lokal itulah yang eh, mereka bertahan kemudian bahkan ya bahkan sampai sekarang juga mampu berprestasi jadi udah selesai ya sebenarnya masalah pangan bisa diatasi ya yes, kalau di ya yes, secara kewilayahan masing-masing wilayah sudah sudah punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya masalah pangan kan nggak bisa ditawar lagi satu contoh lagi ini di saya baca kemarin itu di di Lewi Gajah kalau nggak salah ya. di Jawa Barat itu ada kampung yang sudah lebih dari 100 tahun itu makannya singkong ya. ini ini cukup bagus ini ya. jadi dan dengan makan singkong itu sudah menjadi budaya itu ya sudah di sudah menjadi tradisi nah, kalau di kampung itu ya makan singkong itu dan tentunya itu tidak seperti kita membayangkan singkong direbus terus dimakan itu ada olahan-olahannya ada ada perlakuan-perlakuannya yang itu Ya, itu juga memuaskan sudah jadi nah, tercukupi itu ya bukan keterpaksaan ya bahkan ini ini, ini yang saya cukup uh, surprise juga bahkan orang sana yang kuliah atau di luar ya, misalnya menempo studi ya di luar di luar kampung itu itu kalau pulang ya mereka membawa bekal itu ya. Jadi meskipun di jalan atau di 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 perjalanan ya, di luar daerah, itu membawa bekal yang hasil olahan dari kampung itu. ini ya, luar biasa ini. Jadi satu satu contoh ini ada ada mahasiswa yang kuliah misalnya di di mana di luar situ ya, misalnya di Bandung atau di mana. Itu kalau pulang mereka Jadi namanya itu membawa bekal itu namanya uh, rasi atau beras singkong ya. Saya membayangkan ya saya belum tahu ya itu bentuknya bagaimana. Ya, jadi ya bentuknya mungkin seperti beras deh, tapi itu dari singkong nih, ya dari singkong. Ya mungkin sebenarnya dari dari manapun kan ya nggak masalah ya, penting mengenyangkan itu. Jadi mereka membawa pekal atau membawa beras parasi itu beras singkong itu ke ke kota tempat dia studi nah, di sana dia masak di di kos kosan itu pakai rasi itu nah, ini hebatnya nah, di, di di kota Cimahi ya, kalau nggak salah ya nah, nanti coba browsing browsing Ini yang uh, perlu dilestarikan menjadi uh, percontohan bahwa ini loh uh, dengan adanya makanan beras itu ndak mengurangi apapun ya bahkan mereka sangat-sangat uh, kemandirian pangannya itu sudah sudah selesai itu. Karena punya lahan singkongnya itu berapa hektar yang wah itu sudah mencukupi itu untuk untuk uh, di kampung itu sudah sudah mencukupi. Ini juga pernah dikunjungi uh, presiden dulu mantan presiden SBY ya kayaknya ya mantan presiden dulu pernah berkunjung karena melihat uh, keunikan itu keunikan satu kampung yang uh, makanya singkong. Ya sejarahnya katanya dulu sawah-sawahnya dikuasai Belanda dan kemudian dipaksa untuk, ya dulu ada tanam paksa, e, leluhurnya itu ya mungkin ada semangat pelawanan dan memilih, ya katanya nah, singkong itu memutuskan singkong bukan asal, dulu itu ada beberapa pilihan dan e, ternyata kampung ini e, cocoknya singkong, ya kita tetapkan singkong sebagai makanan tradisi, nah itu sudah Seperti itu, jadi prosesnya kemudian jatuh pilihannya ke singkong itu juga mungkin dari dari lokalnya leluhur ya. Ya gara-gara seperti itu. Ini harus harus diketahui banyak orang harus dijadikan contoh bahwa dengan singkong kehidupan berjalan normal, bukan sengsara bukan, tapi mereka sangat bangga juga kita kita makanya rasi di mana-mana membawa rasi itu. ya artinya itu kebanggaan dan wah itu coba kalau misalnya ada ada karifan lokal yang di daerah-daerah yang memang dari solonya itu potensinya ya selain kampanye kemudian edukasi ya edukasi edukasi masyarakat untuk pengenalan beras ya Ini ada satu harus ada kebijakan-kebijakan ya misalnya di acara-acara kenegaraan atau acara-acara resmi, ya itu didorong untuk menyediakan pangan alternatif. Nah, ini ini harus ada seperti itu. Kalau mau kita Pengen mandiri pangan, kalaupun pemerintah mau, mau usaha pertanian tanaman pangan ya, ya jangan hanya beras saja yang diupayakan ya. Ya gandum itulah. Ya, gandum itu juga kalau itu dikembangkan, ini yang konsum konsumennya kan udah banyak itu. Ada kita sudah mengenal roti, orang juga oke okay, makan roti. Ya cuma kadang-kadang memang makan roti belum makan. Tapi kalau makan mie kayaknya sudah ya. jawabannya yang ya siang makan mie, mie aja. Ya saya juga kalau keluar itu uh, udahlah nggak usah makan nasi lagi ya. Uh, di rumah udah kita ini udah. sudah makan nasi sehari tiga kali dan sudah bertahun-tahun nah, itu uh, coba kalau ada pilihan lain pastilah kita akan memilih itu ya lama-lama juga uh, puas juga ya itu didorong untuk uh, Menyediakan Ada aturan untuk menyediakan pangan non beras ya Jadi banyak kesempatan Apalagi kalau misalnya orang tua-tua ya Caranya misalnya para Pensiunan misalnya ya. Coba kalau disediakan Nasi jagung ya pasti mereka akan Pilih itu Ya kebanyakan kita kan banyak diabetes ya. Di samping itu juga memang ini ada satu penelitian itu, eh, aduh saya baca di mana ya, coba di browsing ya, eh, di Kompas kalau nggak salah ya. Itu eh, ada satu penelitian bahwa konsumsi beras satu negara ya, konsumsi beras yang tinggi ya, di di satu negara itu ada prevalensi diabetesnya juga tinggi itu, ya. ada korelasinya itu. Nah, ini juga. didorong juga dengan isu kesehatan ya bukan hanya isu-isu ketahanan pangan, isu ketersediaan pangan, isu tentang perubahan iklim, tapi kesehatan ini, ya. ini biasanya kan kalau udah udah isu kesehatan orang waduh udah ampun udah ini ini nggak bisa dianggap enteng ini, ya. Ya, misalnya menguraikan kandungan-kandungan beras itu bagaimana kalau kelebihan zat ini akan bagaimana ini harus disosialisasi besar-besaran dan menjadi satu sistem dalam kebijakan e, ketahanan pangan, ya, bukan bergerak sendiri-sendiri satu sistem sehingga kesinambungan e, orang kemudian mengurangi konsumsinya, kemudian di sisi lain ada ketersediaan pangan alternatif gitu ya, ya jangan sampai kasusnya sama udah kowar-kowar mau makan selain beras malah nggak ada itu. Ya, kemudian ada pengembangan-pengembangan lo, eh, karifan lokal yang tadi ya. Jadi, eh, kalau bisa di, kalau perlu di breakdown per, per kecamatan ya. Atau bahkan per desa. Ada desa ini punya tradisi pangan lokal ini. Nah, itu dikasih insentif ya. Nah, pangannya diturunkan harganya ya di diatur. mau prioritas daerah ya prioritas daerah daerah-daerah mana yang diprioritaskan untuk mendorong lebih fokus Prioritas pertama itu daerah yang defisit beras secara permanen Karena memang sumber daya alamnya itu tidak memungkinkan Baik itu jenis tanah Kemudian memang warisan leluhurnya itu bukan makan nasi ya Berarti memang secara sumber daya alam dan sumber daya manusia Tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan sawah beririgasi ya Apalagi peririgasi Harus diupayakan untuk ya dikembalikan lah ya e, mungkin dulu ada kesalahan-kesalahan e, mungkin pernah kekurangan apa mungkin pernah terjadi bencana dan kemudian yang mengalir adalah bantuan beras dan kemudian makan pokoknya beralih ke beras e, ini dikembalikan ke semula e, ini yang pertama sekali kemudian daerah-daerah memang satu wilayah itu defisit beras ya e, dikaji lagi Jadi kita breakdown defisit itu ada di mana dan apakah itu adalah sumber daya alamnya. Jika itu sumber daya alamnya maka harus dikaji lagi. Apakah tidak sebaiknya diwacanakan atau digiatkan untuk makan non beras? Nah, itu prioritas-prioritas daerah -prioritas yang menjadi sasaran target menurunkan konsumsi beras dan meningkatkan pangan alternatif. Itu sasarannya adalah itu. ya minus kota ya minus kota daerah wisata ya wilayah wisata kalau daerah wisata kan banyak pendatang dan ada lahan-lahan ya kota atau wisata itu eh, kota misalnya ibu kota kemudian ya, daerah wisata atau daerah tujuan eh, studi ya atau apapun ya daerah tujuan ya yang intinya itu banyak pendatang dan minim sawah karena untuk kebutuhan tertentu memenuhi kebutuhan yang lain misalnya situ pusat perdagangan, pusat pariwisata yang banyak pendatangnya pusat orang kuliah misalnya di, seperti di Malang, Bandung yang kemudian itu banyak orang dari luar tentunya konsumsi berasnya akan besar Ya itu, ya minus itu Itu tidak bisa dijadikan Oh ini harus dan beras ya, nggak mungkin ya Tapi tentunya tetap diberikan pilihan Cuman itu tidak bisa Menjadikan jadikan Sasaran, karena Memang bukan native Citizen, bukan penduduk aslinya Jadi orang pendatang Ya itu jadi jelas Sasarannya, yaitu Wilayah-wilayah yang defisit Beras, minus kota Atau daerah yang itu menjadi pusat pemerintahan, pusat tujuan wisata, industri, perdagangan yang dengan kondisi seperti itu akhirnya lahan pertanian menjadi di, harus digeser. Tapi di luar pertanian itu memenuhi kebutuhan untuk seluruh Indonesia itu. berikutnya ini ini tadi menurunkan konsumsi beras ya, kemudian untuk menaikkan produksi ya tentunya menaikkan produktivitas juga ya jadi lahan yang ada itu ya bisa ditingkatkan ya asalkan ya tidak IP3 lah tidak monokultur karena itu merugikan ya menurut saya Ya, prioritas keduanya yaitu e, Meningkatkan produksi beras Tentunya dengan e, Yang pertama produktivitas Yang, ke, yang kedua ya, Eksensifikasi atau membuka lahan baru Ini yang pertama Produktivitas itu tentunya yang harus dipacu adalah Wilayah-wilayah yang Baku sawahnya besar e, Dan kemudian Irigasinya itu Banyak yang dari luar kewenangan kabupaten. Ya, kenapa begitu? Karena tentu kalau misalnya eh, daerah irigasinya untuk hanya yang hanya kabupaten saja ya. Misalnya satu kabupaten nggak ada satupun daerah irigasi yang itu di luar kewenangannya. Ya, dia harus dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan wilayah kabupaten itu sendiri. Ya, mau nggak mau lahan yang ada itu harus dipacu produktivitasnya Nah ketika ada, ketika ada kewenangan provinsi ya berarti ada beban Nah dia juga harus untuk menjadi penyangga target provinsi ya, Seperti di Jember ini dari 86.000 ribu itu hanya 32,3.000 ribu yang kewenangan kabupaten Ya sisanya itu kewenangan pusat dan provinsi dan memang secara nasional ya Jawa Timur itu selalu menduduki peringkat pertama dalam produksi padi. Kemudian di Jawa Timur itu seperti wilayah Jember, Lamongan selalu ya, peringkat atas lah ya antara Jember dan Lamongan ini uh, saling uh, saling menyalip tipis ya 900 1 juta ton produksinya per tahun. Artinya memang benar ya menyangga kebutuhan beras nasional Kalau untuk oleh kabupaten ya surplus ya Nah ini memang harus dipacu atau di target memberikan produksi beras yang lebih ya daripada kabupaten yang daerah rekasinya hanya kewenangan kabupaten saja ya, Tidak ada kewenangan provinsi atau pusat Dan itu memang terbukti ya Jember surplus dan itu menjadi penyangga provinsi jatim dan jatim juga penyangga ya andalannya untuk produksi beras nasional tapi saya melihat terakhir ini ya agak-agak bertanya-tanya ketika jember di target ya 1 juta 50 ton tahun ini tapi pada prakteknya malah pupuk susu ini malah dipotong habis-habisan nggak tahu apakah ini dipotong secara nasional ya kurang tahu ya Ya kemudian menjadi uh, ada kegaduhan ketika ada uh, kelangkaan pupuk. Nah, ini sebenarnya saya sangat menyesalkan kalau misalnya memang harus dirasionalisasi stok pupuk di Indonesia ini ya. Seharusnya yang menjadi penyangga penyangga itu harus diperlebarkan itu ya. Ya percuma kalau irigasinya misalnya OP-nya oke okay, di rehab kemudian. Uh, banyak-banyak bantuan dan seterusnya kemudian pupuknya dipangkas. Ini kan ini enggak sinkron lagi ini ya. Ya, tapi artinya ketika ini menjadi memang skala nasional memang ini ha harus dirasensasi atau disesuaikan dengan standar pupuk nasional ya. Apa boleh buat itu Dan memang kita selalu bisa beradaptasi ya, Dengan adanya pupuk langka itu Kemudian kita gencot pupuk organik ya, Pembuatan pupuk organik Dan macam-macam ya, menggiatkan lagi pupuk organik Ya oke okay, kemudian Kemudian Daerah-daerah yang daerah-daerah anda, eh, andalan ya, kabupaten andalan, provinsi yang andalan juga. Nah, apalagi di Jawa Timur ini ada strategis nasional, ini kan andalan ini berarti. Itu juga menjadi perhatian produksinya harus memang bisa menyangga seluruh di tingkat nasional. Nah, artinya harus antara fokus pembangunan jaringan irigasi itu juga harus menghasilkan ya. Harus menghasilkan yang seimbang atau setara Kalau misalnya ada dua orang diberikan modal sarana Misalnya satunya motor, satunya mobil Ya tentunya yang mobil harus dapat lebih banyak ya daripada motor Ya itu kira-kira Yang berikutnya produksi selain meningkatkan produktivitas ya kita bebankan atau kita tugaskan pada daerah-daerah yang memang itu e, menjadi sasaran utama peningkatan produksi. Berikutnya adalah membuka lahannya jadi e, memang sedang digenjot pembukaan sawah. 2007-2008 itu banyak target perluasan sawah ya mungkin dulu kayaknya kaitannya dengan program surplus 10 juta ton <laughs> ya sangat ambisius ya <laughs> ya itu ceritanya ya ini sedikit mereview ya ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang harus menjadi pelajaran kita semua bahwa membuka lahan ini tidak gampang-gampang ya menambah nominalnya jumlahnya 5 ribu, 10 ribu kemudian masalah selesai ya tidak gampang seperti itu kadang-kadang ya pusat okelah okay ada studinya tapi di daerah pelaksanaannya yang nggak tahu ini mana yang mana yang nggak pas ya perencanaannya implementasinya itu diluar dari substansi untuk apa membuka lahan itu itu ya. ya membuka lahan itu kan untuk ketersediaan pangan ya bukan untuk uh, ketersediaan beras saja ya, jadi aneh ketika uh, ada lahan pangan sudah mapan kemudian dibongkar untuk perluasan sawah ini kan aneh ya. <laughs> ya ada beberapa cerita ya di, uh, di Manggarai ya. di Papua mungkin ya, ya ada sorghum sudah bagus-bagus ya, masyarakatnya udah makannya sorghum malah dibongkar untuk sawah ini ya. ini, ini aneh ini ya. sagu udah mapan dibongkar untuk sawah ya ini bukan mengatasi masalah malah nambah masalah udah siap dimakan malah dipotong dikat kemudian diganti dengan sesuatu yang belum tentu itu menghasilkan dan kata, kalaupun menghasilkan belum tentu itu cocok dengan budayanya nah, ini Dan harus e, untuk menghasilkannya juga harus perlakuan, ya, harus ada perlakuan yang itu ada teknologi yang tidak mudah ditularkan. Itu bukan mengatasi masalah, ya, tapi malah membuat masalah. Ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuka lahan ya ini ini mudah-mudah menjadi wacana. Kalau memang disetujui. Iya, <laughs> yang pertama membuka lahan itu tentu bukan membuka kebun, bukan membuka lahan kering dari alang-alang atau lahan tidur menjadi lahan kering, <laughs> menjadi lahan yang ya bisa ditanami usaha tanim. Ya bukan hanya lahan pertanian, tapi ini khusus untuk lahan sawah. Ya, yang pertama dulu waktu rame-rame surplus 10 juta ton. itu karena target luasan ya, harus 5000 hektar dibuka. Ya, kemudian datang dari wilayah-wilayah itu ya saya di provinsi NTT waktu itu dari Kabupaten mana datang. Oh saya ada lahan tapi di atas dan belum tahu ini airnya dari mana pokoknya buka dulu <gir> ya, bang. Ya, karena kejar setoran kejar target 5000 Agaknya akhirnya nggak memperhatikan sumber daya pendukungnya itu buka semua akhirnya banyak yang masalah itu <gir> kemudian ada anak ya, bu cetak sawah sama dengan cetak masalah itu ya mungkin kawan-kawan di NTT barangkali masih mengingat banyak yang bermasalah dengan hukum ya karena apa karena cetak-cetak itu sebelumnya seringkali itu adalah ya, yang pertama alang-alang di, ya dicetak kemudian ketika musim kering ya, jangankan musim kering ke kedua yang musim kering pertama aja sudah kembali lagi menjadi alang-alang karena di NTT itu hujannya tiga sampai empat bulan tapi disitu intensitas tinggi dan ada 8 bulan kering. Nah, agaknya musim tanam kedua apa? Ya, MT2 atau DPU istilahnya MK1, musim kering 1 itu kembali menjadi alang-alang dan tahun periode berikutnya e, dicetak lagi ya. Ada buka sawah ini apa tahun ini sekian hektar. Alang-alang tadi itu dicetak lagi Cetak sawah. Kemudian diaudit ya. diperiksa Ya, ada yang overlap yang sudah sawah dicetak lagi ya karena dulu di situ dan di situ lagi ada yang eh, bukan overlap memang itu mencetak sawah tapi ketika diperiksa itu jadi alang-alang itu -alang. mana sawahnya ini ya karena apa tidak memperhatikan sumber air <tuh> ketika musim kering balik lagi alang-alang sawahnya nggak ada alang-alang ini, ini kena lagi. Nah itu karena tidak memperhatikan prasyarat lahan sawah itu apa saja itu banyak ya. nggak gampang-gampang nih tak sawah dengan biaya ya dulu pertama malah biayanya itu 10 juta per hektar ya, Untuk cetak 10 atau 11 itu. Ya. ya itu. Jadi prasyarat air ini harus e, pasti airnya dari mana ini dan studinya biasanya SID itu ya SID itu survei investigasi dan desain. ya itu melingkupi banyak hal prasarat untuk membuat sawah ya. mencetak sawah itu ada airnya airnya mencukupi debitnya berapa dengan jelas kemudian dengan 10 itu sebenarnya ya juga masih ragu-ragu bener nggak 10 tapi kemudian mungkin ada semacam kebijakan rata-rata ya rata-rata 10 artinya dalam satu daerah kalau misalnya biaya pembungunannya itu bisa subsidi silang ada yang kurang dari 10 disubsidikan ke yang lebih dari 10 ya ini dalam pelaksanaan ya enggak tahu ya pastinya ruwet mau enggak di subsidi silang daerah satu dengan yang lainnya ya ada yang daerah pinggir jalan ya enak biaya lebih murah yang lebih yang masuk mobilisasi alat aja udah banyak Belum lagi uh, cut and fill dan seterusnya itu uh, biayanya besar Nah itu jadi yang jelas sumber airnya handal ya Kemudian bukan lahan pangan yang lain yang non beras ya, Jangan sampai ya nah, Sudah sorghum atau jagung dibabat ya. Atau kalau bisa ya kebun itu ya jangan jadikan konversi sawah Kalau kebunnya sudah menghasilkan ya ada itu Sudah ya. menghasilkan dibabat jadikan sawah yang belum tentu. Ini ini kacau ini. Ini sekedar ya review lah ya, semoga tidak diulang lagi. Kemudian yang terakhir ini ya agak-agak sulit ya. Masyarakat petaninya ini harus siap. Ini artinya semakin kecil ya, peluang atau Kriterianya itu membuat tidak gampang-gampang membuat cetak sawah itu. Ini yang terakhir ini. Masyarakatnya siap. Ini dalam artian, masyarakatnya itu memang lahan basah ya. Tradisinya tradisi lahan basah. Ya, cuman karena jaringannya tidak ada, yang biasanya tak ada hujan, nah itu bisa dibangun. Dan mereka ketika tradisi sudah lahan basah ya, dibangun jaringan ya langsung connect ya. Tapi ketika yang terjadi ada lahan kering ya, memang ada ada potensi air dengan rekayasa air itu bisa dibendung atau waduk. E, disurvei sekian puluh hektar atau sekian ratus hektar atau bahkan ribuan hektar. Kemudian masyarakatnya lahan kering ya, e, itu tidak serta merta. Tradisi lahan kering itu langsung berubah menjadi tradisi lahan basah. Ini akan butuh proses yang namanya tradisi itu juga evolusi ya, bukan revolusi. Jadi ini akan 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 butuh pendampingan yang terus-menerus sehingga mampu untuk menjadi petani lahan basah. Jadi tidak bisa mencetak sawah masyarakatnya lahan kering dan kemudian eh, otomatis serta-merta berubah. menjadi masyarakat lahan basah ini enggak seperti itu ya ya faktanya ya penelitian saya penelitian saya itu jadi ya sedikit di titilong di, 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 di itu ya yang lahan basah memang eh, masyarakat yang memang lahan basah memang maju ya begitu ada di TILONG, ada suplesi air dan itu menjaga apa eh, menambah IP intensitas pertanaman Nah, tapi yang lahan kering, yang dulunya lahan kering ya nggak terjadi seperti itu ya, masih masih jauh ya. Masih tetap saja, jadi ada kendala, banyak kendala ya. Ya, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya review sekilas. Untuk meningkatkan ketersediaan beras ya. Ini karena ini ngomong beras Itulah yang harus dibayar Harus bisa meningkatkan produksi Kemudian ketika lahannya dan airnya itu sudah ter mentok Terbatas ya harus dipaksa untuk meningkatkan produktivitas Berikutnya kalau misalnya ingin memiliki ketahanan pangan Ya harus menurunkan konsumsi Ya, dengan pangan alternatif yang lain. Ya, dengan demikian, yang pertama memang konsumsi menurun. Yang kedua, diharapkan masyarakat itu tidak, tidak tergantung yang sangat tinggi dengan beras. Ya, ketika ada ya taruhlah krisis pangan dan itu krisis dunia ya, atau ketegangan dengan pihak pengimpor beras misalnya ya itu kemudian tidak menjadi kegaduhan yang itu sampai kios ya. Itu. masyarakat sudah terdidik sudah uh, sangat toleran dengan oh nggak ada beras kemudian makan nasi jagung eh, enak masih nasi jagung ya ya jangan sampai ini dikonotasikan nasi jagung itu masyarakat yang rendah ya masyarakat yang ini lebih sehat ya jagung ada gulanya apa gulanya juga gula jagung supaya nggak diabetes kan begitu ya atau gandum ya kalau mau meningkatkan gandum ya, orang boleh itu nggak mikir lagi pangan yang mikir yang lebih urgent yang teknologi canggih ya karena pangan selesai karena gandum itu bisa diatasi hanya satu dua orang aja berribu ribu hektar Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada kritik saran dan masukan silakan mengirimkan ke eh, email saya sda@hamdan.link atau Twitter hamdaninami. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan salam SDA.